0: Sectie 7 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 7 men dineerde die dag laat daar men gewacht had op herman en de anderen de gesprekken aan tafel liepen over de toestand van het platteland over de boeren die van alles beroofd waren de hertogin was stil de conversatie interesseerde haar niet maar haar stilte had iets glimlachends rustigs Die avond bestudeerde othomar met ducardi weder de kaart onder de lamp de avond was koud geworden de deuren van het terras waren toe de hertogin had geen lust tot biljarten maar zij zat in de tweede salon zacht met dutri te praten zij zag er prachtig uit placide als een beeld in haar lichtgeel getint antiek kante toilet de bloote borst regelmatig golvend over eene gelijke ademhaling een enkele star van brillanten in het haar van voren othomar wees met het potlood over de kaart Zo kunnen we dan gaan langs die weg zie generaal ducardi ziet u eens hier kolonel von fest hier heb ik vanmiddag getoerd met mevrouw de hertogin en hier geloof ik woont Santi. Wist u dat de heren keken op zagen naar het punt dat de kroonprins aanwees verwonderden zich ik dacht dat hij in het zuiden woonde in thracyna meende de jonge graaf van tespia ottomar vertelde wat de hertogin hem gezegd had zanti riep herman baltazar zanti o maar dan is hij het ik sprak vanmiddag met een troep boeren ze vertelden me van de nieuwe barakken die een nieuw landeigenaar uit de buurt had laten opslaan maar ze spraken dialect ik verstond ze niet goed ik dacht dat ze xanti zeiden en dan dacht ik er niet aan dat het Baltazar xanti kon zijn maar dan is hij het barakken vroeg othomar ja een dorp van barakken naar het scheen ze spraken ervan dat hij zo rijk en zo genereus was, en ik weet niet hoeveel boeren huisvestte die alles verloren hadden. Ik meen u wel in de couranten gelezen te hebben dat Santi in Vaza was gaan wonen, zei Leonie. Ik zou die barakken wel willen zien. We kunnen er morgen aangaan, zei Ottomaar. Generaal Ducardi fronste zijne borstelige brouwen u weet hoogheid dat zijne majesteit alles behalve op santi gesteld is en er zelfs over denkt hem te verbannen het zou misschien meer in den geest van zijne majesteit zijn om wat santi hier doet op dit ogenblik maar te nieren, othomar voelde echter geen lust den generaal toe te geven een jonge strijdlust borrelde in hem op maar generaal iemands weldaden te niëren in deze tijden is nog dankbaar nog diplomatiek ik ben overtuigd dat zoo zijne majesteit wist dat santi zijn kasteel hier bewoonde zij uwe hoogheid speciaal zou verzocht hebben zich volstrekt niet in gemeenschap met die man te stellen sprak ducardi nadrukkelijk ik ben hier zo zeker niet van generaal sprak ottomar droog en geloof in tegendeel dat zo zijn majesteit wist dat santi veel deed voor de slachtoffers van de overstroming zijne majesteit hem wel wat liefhebberen in communisme vergeven zou ducardi beet op zijn snor met een schuine glimlach uw hoogheid spreekt wel wat luchthartig over dat liefhebberen in communisme. Zantisch theorieën en praktijken zijn meer dan dilettantisme, maar generaal hernam Otto zacht: ik begrijp heus niet waarom Zantisch socialisme op dit ogenblik verhinderen moet dat wij, ik herhaal op dit ogenblik appreciëren hetgeen hij doet en ons moet tegenhouden zijn barakken te bezoeken terwijl we in vaza komen om alles omtrent te overstromingen op te nemen ducardi keek hem aan boos hij was het niet gewend dat zijne hoogheid zo tegensprak de anderen luisterden toe de hertogin zelf gelokt door de discussie waarin zij othomars stem hoog op hoorde klinken met jong gezag was met dutrinade gekomen nieuwsgierig. Het zou toch minstens genomen geen kwaad kunnen die barakken even te zien. Dit moet ik mijn neef toegeven, generaal, sprak Herman van Gotland, die plezier in maar kreeg. Ook von Ves sloot zich overtuigend hierbij aan. Rondweg, eerlijk meende het niet anders dan verplicht te zijn aan de slachtoffers die Zanti geborgen had. Iedereen zeide nu zijn opinie. Leonie vond het onmogelijk dat de kroonprins Vaza bezoeken zou en die barakken niet. Het zou zijn alsof Zijne Hoogheid bang was voor zo'n bullebak van een Zanti. Dat Ottomar Ducardi tegensprak gaf hun allen grond om zich schrap te zetten tegen de oude generaal, die de tocht tot nog toe geleid had met iets van militair autocratisme dat hen vaak had gehinderd zelfs dutri anders nog al onverschillig voegde zich bij hen blakeerend met glinsterende ogen, omdat ducardi eens op zijn plaats werd gezet hij knipoogde tegen de hertogin en het waren alleen Siritsen en Thesbia, die op de hand van ducardi waren weifelend omdat de generaal zo zeker wist dat de wil des keizers anders zou luiden dan het verlangen van zijn zoon tesbia vooral ik begrijp niet dat de prins zo aandringt fluisterde hij ontsteld tot de hertogin ducardi heeft gelijk u weet zelve toch hoe de keizer op santi gebeten is de hertogin haalde glimlachend hare mooie schouders op luisterend naar othomar die zij zich hoorde verdedigen gesteund door uitroepen hoofdgeknik der anderen nu hoorde zij ducardi droog antwoorden als uwe hoogheid dan volstrekt wil dat wij er heen gaan zullen wij gaan ik hoop alleen dat uwe hoogheid zich altijd herinneren zal dat ik het in deze niet eens met haar was de hertog van xara nu antwoordde hem lachend na deze overwinning het eerst den vrede aanbiedend en was het in het geheele verdere plan dat op de kaart tot aan Licilie werd voortgezet geheel met den generaal eens met kleine vleiende intonaties van goedkeuring en hoogschatting voor zijn doorzicht en praktische blik hij mag niet lietof hebben voor een groot veldheer fluisterde dutri tot de hertogin er zal nog een aardig diplomaatje van hem groeien maar ducardi was innerlijk zeer boos een ogenblik dacht hij er over de keizer per geheime dépeche zijn verlangen te vragen maar verwierp dit denkbeeld daar het in het imperiaal geen goede indruk zou maken zo in zulk eene schijnbare kleinigheid de hertog van xara geen vrijheid werd gelaten hij poogde dus slechts de volgende morgen othomar nog eens het bezoek te ontraden de prins echter bleef erbij is u dan zo tegen dat bezoek generaal vroeg van fest is het dan eigenlijk niet meer dan redelijk u kent niet de antipathie van zijne majesteit voor die man kolonel antwoordde de generaal Zoals ik u al zei zijne majesteit denkt er over hem te verbannen en zal dat zeker doen als zij hoort dat hij zich nu op zijn kasteel heeft opgeschoten zeker met het doel de boeren op te ruien zooals hij in de steden de arbeiders heeft opgeruid die man is een gevaarlijk dweeper, kolonel gevaarlijk vooral omdat hij geld heeft om zijn utopieën in praktijk te brengen. Hij stookt de mindere man op zijn militaire verplichtingen niet na te komen, omdat er staat geschreven: Gij zult niet doodslaan. Het huwelijk vindt hij een onnodig sacrament, en ik heb gehoord dat zijn volgelingen eenvoudig bij hem komen en hij ze zelf vertrouwt met een soort van zegen die ook al steunt op een tekst ik weet niet meer welke telkens schrijft hij socialistische brochures die aangehouden worden en houdt hij opruiende redevoeringen en die man is zelfs kandidaat gesteld voor het huis der standen iemand die zijn titel afzweert lid van het huis der standen glimlachte von fest o die inconsequenties wemelen in zijn leer bromde ducardi hij zal u natuurlijk zeggen dat zolang er niets beters is dan het huis der standen hij dan maar van het huis der standen lid wil zijn en van wat zoo een man doet wil de kroonprins notitie nemen von fest haalde zijn schouders op laat hem generaal de prins is jong hij wil weten en zien dat bewijst voor hem maar de keizer zal het nooit goedvinden kolonel donderde de generaal met een vloek weer haalde von fest de schouders op ik zou het hem toch niet meer afraden generaal als de prins iets wil laat het hem dan maar willen dat zal hem goed doen en krijgt hij daarna een standje van zijn vader dan zal hem dat ook goed doen bij wijze van reactie ducardi zag hem vlak aan wat vindt u van onze prins vroeg hij op de man af von fest zag de generaal glimlachend terug en vlak in de zoekende ogen hij was eerlijk van natuur en oprecht maar genoeg hoveling om zich te kunnen verbergen als hij dit noodig oordeelde een allercharmantste jongen antwoordde hij maar het leven of liever hij zelf zal nog veel aan hem moeten vervormen om hem straf te doen staan voor later de officieren begrepen elkaar ducardi blies een zware zucht uit ja er zullen moeilijke tijden komen sprak hij met een vloek ja Antwoorde de Gotlandse kolonel eenvoudig. De prinsen waren in de binnenhof opgestegen. Men reed langs dezelfde weg, die Otto den de vorige middag met de hertogin getoerd had, en langs het kasteel van Zanti. Leonie was te weten gekomen waar de barakken lagen. Zij reden nog een half uur, de bergen begonnen te wijken, de weg slingerde zich met bocht op bocht onder de trappelende hoeven der paarden eensklaps breide aan de horizont de zandtos zich uit het brede vlak van uitgestort water een groot meer onder de wijde tintellucht van voorjaar daar zullen ze zijn wees leonie zijn vinger wees een gehucht aan van lange houten gebouwen klaarblijkelijk fris gebouwd naar nieuw hout riekend in de aanwaaiende morgenbries toen zij nader reden zagen zij timmerlieden metselaars een geheele werkplaats vol bedrijvigheid vertoonde zich hopen rode baksteen stapels lange planken er klonk gezang met vrome klank als van psalmen ducardi steeds gewend voort te rijden aan de linkerzijde van de kroonprins hield zijn paard met bedoeling in liet de anderen hem inhalen Otto merkte dat hij hier niet doen wilde hij vond de generaal kleingeestig en tot despia vraag of santi hier is de ordonnansofficier wende zich met de vraag tot een soort opzichter niemand der werklieden had gegroet de adjudanten weifelden of zij de kroonprins herkend hadden ja zanti was er eenvoudig zanti goed hij zou hem roepen de man ging het duurde lang othomar te paard wachtende met de anderen begon zijne houding reeds moeilijk te vinden verloor zijn tact nam zijne stijve strakheid aan praatte gedwongen met herman hij vond dat het moeilijk was te wachten als men dit tot nog toe nooit gedaan had hij werd er zenuwachtig van maakte ook zijn paard met coquette kopbewegingen aan de teugels trekkend zenuwachtig en dacht er al aan maar voor te gaan maar Zanti, met de opzichter die hem geroepen had kwam juist aan langzaam zich volstrekt niet haastende hij keek uit de verte onder zijn hand naar de groep officieren te paard die schitterden bleef staan vroeg nog iets aan de opzichter keek weer onhebbelijke vent mompelde tesbia de ordonnansofficier reed hem driftig te sprak hoog van zijn keizerlijke hoogheid de hertog van xara de hertog wenschte de barakken te zien het zijn geen barakken sprak zanti nog tegen wat dan vroeg de ordonnance officier uit de hoogte woningen antwoordde zanti droog tesbia haalde geërgerd de schouders op maar de kroonprins zelve was nader gereden salueerde zanti zonder dat deze hem enige groet gegund had Vergunt uwe excellentie dat wij een blik slaan op wat zij doet voor de slachtoffers der overstromingen vroeg hij beleefd zacht innemend ik ben geen excellentie mopperde de grijsaard maar als u wil kijken mij goed heel gaarne antwoordde othomar een beetje hoog maar niet anders dan met geheel uw goedvinden u staat als meester op uw grond en zo ons bezoek u niet welkom is zullen wij u niet onze aanwezigheid opdringen zanti zag hem aan ik herhaal het als u kijken wil is het goed maar er is niet veel te kijken alles is zo eenvoudig wij maken geen geheim van wat we doen en de grond behoort mij niet toe die is eigendom van ons allen othomar steeg af de anderen volgden leonie en thesbia vonden met moeite voor een voor een paar jongens die op de paarden zouden passen. Ottomaar en Herman waren reeds met de oude man voortgegaan. Ik hoor dat u veel goed doet om de ellende van de overstromingen te lenigen, sprak Ottomaar. De overstroming is geen ellende. Geen ellende? vroeg Herman verbaasd. Wat dan? Een gerechte straf des Hemels, en er zullen meerdere straffen komen. De tijden zijn zondig. De prinsen zagen elkaar aan met een snelle blik. Zij begrepen dat het gesprek niet zeer vlot zou gaan, maar de zondigen die de hemel straft, helpt u toch, meneer Zanti, sprak Herman, want al die barakken zijn geen barakken, schuren, werkplaatsen, ook tijdelijke woningen. Het wordt hier een nederzetting, zo God het wil, om eenvoudig te leven in de arbeid. Het leven is zo eenvoudig, maar de mensen hebben het zo vreemd en ingewikkeld gemaakt. Maar u neemt toch boeren op die alles verloren hebben door de overstromingen, hield Herman vol. Ik neem ze niet op. Als ze hunne zonde voelen, komen ze naar me toe en ik red ze van de ondergang en komen ze ook niet naar u toe zonder hun zonden te voelen maar omdat ze voelen dat ze eten en logies zullen krijgen voor niets ze krijgen geen eten en logies voor niets ze werken hier meneer, sprak de oude man en misschien beter dan u die met een uniform rondloopt ze krijgen hun loon naarmate ze werken uit de gemeenschappelijke kas. Ze bouwen hier en ik bouw met ze mee. Ziet u die boom hier en die bijl? Die boom was ik bezig te hakken toen u me storen kwam. Een flinke lichaamsbeweging, zei Herman. U lijkt me een krasse man. U zegt dus dat u hier een nederzetting vormt? vroeg Ottomar. Ja, meneer, de steden zijn het verderf, het landleven maakt rein hier kunnen ze wonen verderop ligt bouwland dat ik ze geef en weiland vee zal ik voor ze kopen. dus u poogt hier eenvoudig boeren te werven sprak herman Nee, meneer, antwoordde de grijsaard barsch ik werf hier geen boeren ze zijn mijn boeren niet ze zijn hun eigen boeren ze werken voor hun eigen en ik ben eenvoudig boer zoals zij wij zijn allen gelijk u is een eenvoudig boer herhaalde hem prins herman maar u woont toch in een kasteel Nee, jongeman antwoordde zanti ik woon in geen kasteel ik woon hier mijn dochter woont daar alleen ze is ziek ze zou niet kunnen tegen een verandering van levenswijze tegen ontbering maar lang zal ze niet leven mijn kind hij hield even op zag de prinsen beurtelings schuin bijna angstig aan ze is mijn enige zwakte geloof ik verontschuldigde hij zich met een weeke stem ze is mijn zonde voor haar heb ik dokters genomen en vertrouw ik op wat ze zeggen en voorschrijven ziet u ze zou niet kunnen mij volgen in alles want ze heeft het verleden te veel in haar armbloed ze heeft behoefte levensbehoefte aan een kasteel aan gemak daarom laat ik haar daar maar ze zal niet lang leven en dan verkoop ik het en deel ik mijn geld geheel en al onder hen allen ziet u dat is zo mijn zwakte mijn zonde ik ben maar een mens de prinsen zagen hem gehoord worden zijne handen trilden toen meende hij zeker dat hij al te veel te lang met hen gesproken had over wat hem het innerst aan zijn hart lag zijne zonde en hij wees hun de gebouwen verklaarde ze hun ik las enkele van uw brochures meneer zanti sprak de kroonprins brengt u hier een toepassing uw idee het huwelijk ik breng niets in toepassing bromde de grijsaard weer tegen ik laat ze allen vrij willen ze voor u wet trouwen dan kunnen ze het doen maar komen ze bij mij dan zegen ik ze en laat ze gaan in vrede omdat er geschreven staat wederom zeg ik u indien er twee van u samenstemmen op de aarde over eenige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in de hemelen is, want wanneer twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen. En waarmee beheerst u zoveel volgelingen? Vroeg Herman. Ik beheers niet, meneer, donderde de oude man, zijn vuisten ballend zijn gezicht rood van woede ik ben niet meer dan zij allen de vader heeft het gezag in zijn eigen huisgezin en de oude mannen geven raad omdat ze ondervinding hebben en dat is alles het leven is zo eenvoudig zoals u het zich voorstelt maar niet zoals het in werkelijkheid is wierp herman tegen zag hem boos aan stond stil om beter te kunnen praten en driftig hevig riep hij uit en vindt u het in werkelijkheid beter dan ik het me voorstel ik niet meneer. en ik hoop mijn voorstelling werkelijkheid te kunnen maken u en de uwen hebben ook eens eeuwen geleden uwe voorstelling werkelijkheid gemaakt nu is de beurt aan anderen uw werkelijkheid heeft lang genoeg geduurd othomar hoog wilde iets tegen zeggen de oude man wende zich echter ineens tot hem zacht maar stroef met zijn doordringende dwepersstem die othomar huiveren deed met u meneer heb ik medelijden ik haat u niet al denkt u dit misschien ik haat niemand hoe ouder ik geworden ben hoe minder ik heb leren haten hoe meer zachtheid er in mij gekomen is ziet u ik hoor iets in uw stem en ik zie iets in uw ogen dat me aantrekt meneer ik zeg het u ronduit het is misschien heel dwaas van me zoiets te zeggen tot mijn aanstaande keizer maar het is zo iets in u trekt me aan en ik heb medelijden met u weet u waarom omdat de tijden zullen komen hij wees met de vinger in eens naar boven verrassend plechtig vervolgde de uren zal komen misschien wel heel gauw wanneer ze niet komt als uw vader regeert zal ze komen als u regeert of uw zoon maar komen zal ze en daarom heb ik medelijden met u want u zal geen genoeg liefde hebben voor uw volk geen genoeg liefde om te zeggen ik ben als jullie allen en niets meer ik wil niets meer bezitten dan jullie allen want ik wil geen overvloed als jij honger lijdt ik wil niet over je heersen want ik ben maar een mens als jullie allen en niet menselijker is u menselijker als u menselijker was dan zou u mogen heersen ja dan dan ziet u jongeman zooveel liefde zal u nooit voor uw volk hebben om te doen dat alles o, en meer nog meer heersen zal u en overvloed hebben en oorlog voeren maar de tijden zullen komen daarom heb ik medelijden met u al moest ik het ook niet hebben mar was bleek geworden, zelfs Herman huiverde even. Het was meer om de orakelstem van de man, die hunne vorstelijkheid het noodlot voorspelde, dan om zijne woorden. Maar Herman schudde zijn huivering af en boos hoog: Ik kan niet zeggen dat u hoffelijk is tegen uw gasten, meneer Zanti ik zal maar niet eens spreken van zijne keizerlijke hoogheid zanti zag othomar aan vergeef me sprak hij ik sprak zo om uw best wil uw ogen zijn als die van mijn dochter daarom sprak ik zo. herman schaterde dat is zeker een geldige reden meneer zanti othomar echter knikte hem niet verder op gekscherenden toon door te gaan en deed ook met een blik de adjudanten zich bedwingen die in woordeloze verontwaardiging santi's orakel hadden opgevangen de man had bijna fluisterend tot Ottomar gesproken zijne laatste woorden waarin emotie klonk brachten die verontwaardiging echter in verwarring stilden hunne boosheid deden hun de profeet beschouwen als een halve gek de kroonprins zo genadig was zijne majesteitsschennis niet kwalijk te nemen en de officieren zagen elkaar aan trokken de wenkbrauwen op de schouders dutri grinnikte othomar vroeg kalm aan zanti of zij niet door zouden gaan de nederzetting was zeer in den beginne toch begonnen enkele kleine boerenwoningen te verrijzen kastanjeboomen werden omgekapt er waren honderden boeren bezig de groep van officieren wekte grote nieuwsgierigheid men had de prinsen herkend bijna overal staakte het volk hun werk zag het de uniformen na de prinsen en hun gevolg voelden instinctmatig dat er een vijandige stemming door de boeren van Zantivour, zij hier en daar een vraag naar de geleden ellende het antwoord klonk ruw kort met eene verwijzing naar de wil gods en was steeds als een naklank van zanti's eigen woorden geldelijke hulp was hier niet te verlenen te laten zien had zanti eigenlijk niets de nederzetting viel othomar tegen misschien om iets van gekrenkte vorstelijkheid gewend steeds met eerbied genaderd te worden als toekomstige majesteit kwetste de ruwheid van zanti de stuursheid zijner boeren zijne teergevoeligheid meer dan hij zich wilde bekennen hij voelde dat men op deze plek de kroonprins niet in hem zag die zijn volk liefhad en wilde leeren bijstaan maar wel de zoon van een dwingeland die op zijne beurt eens dwingen zou. Hij voelde dat, al noemde Zanti zich de apostel van de vrede, die vrede niet was onder zijne discipelen, en toen hij zag in hunne ruwe, sombere gezichten, zag hij de haat rood opflikkeren uit holle, diepe ogen, als met plotselinge bliksems. Zwaar vielen de centenaren hem op zijne borst. Drukte zijn onmacht hem met een wereld van niet te lenigen ellende en ontroostbare smart op de schouders als naar de grond toe. De ellende en smart niet van één, maar van duizenden, miljoenen. De haatdragende ogen vermenigvuldigden zich in een gewemel van haat om hem heen. Ieder van zijn volk die het geluk. Van hem vroeg, van hem eiste en niet ontving, scheen hem daar met zulke grote ogen aan te staren. In eene wijde, onmetelijke hopeloosheid voelde hij zich duizelen. Hij verwachtte niets meer. Het was het einde, en het verwonderde hem niet wat er gebeurde. De man met het vervrongen, harig bruine gezicht, die als een nachtmerrie op hem toestortte hem aangreep vol haat een vuile tabaksadem walmde over zijn gezicht een grof mes blikkerde in een grove vuist naar zijn hals toe een geroep was opgegaan een schot knalde kort beslist zonder zweem van aarzeling de man vloekte een schorre kreet uit knarsende van onwil en spartelende tegen stervend zijn hersens spatten uit over ottomar heen bezoedelden de prins de uniform en aan zijn voeten was de man reeds op de grond neergekwakt ogenblikkelijk slap spierloos het mes nog in de kraam van de harige vingers geklemd dat was alles gebeurd in één ogenblik het was von die met een revolver het schot gelost had. De kolonel richtte zijn brede figuur op, zag om zich heen de revolver nog schuin geheven, dreigend in de vuist. Het volk staarde, bewoog zich niet, verwezen door de plotselinge werkelijkheid voor hen. Santi wezenloos stuurde naar het lijk. Toen sprak hij, de officieren ontsteld, in verwarring om den prins heen gaat nu en zo het kan gaat in vrede vol bitterheid wees hij op het lijk hij schudde het hoofd met de grijze manen onder de vilten hoed tranen sprongen in zijn ooghoeken op gij zult niet doodslaan hoorde zij hem mompelen zij schijnen dat nog niet te weten niemand nog weet het een vreemde blik vol krankzinnigheid werd troebel in zijne anders helderblauwe ogen. hij scheen een oogenblik niet te weten wat hij doen zou toen liep hij naar een boom nam de bijl op en zonder op de prinsen meer acht te slaan begon hij te hakken als een razende slag op slag de officieren hadden zich naar hunne paarden gehaast dutri keek nog achterom bij het lijk waar de boeren nu omheen kwamen staan zag hij een vrouw ze snikte wierp hare armen vol wanhoop uit naar de hemel brulde balde de vuist tegen het omgewende gelaat van de adjudant schreeuwend othomar had niets gezegd achter hem hoorde hij de vrouw brullen hij trilde in iedere zenuw op de weg klaar om op te stijgen, vroeg Ducardi hem ontroerd: Wil u naar Castelfaza terug, hoogheid? De prins zag de generaal hoog aan. Vlug door hem heen schoot de gedachte dat de generaal er zeer tegen was geweest hier te komen. Hij knikte van een. Toen zochten zijne ogen van vest onder door de wimpers op, keken ze de kolonel aan, diep zwart, vochtig bijna met verwijt maar hij stak de hand uit ik dank u kolonel sprak hij met een heesche stem de kolonel drukte de hand van de prins tot uw dienst hoogheid antwoordde hij militair kort en nu laat ons doorgaan naar de santos sprak Ottomar. en naderde zijn paard maar de oude generaal was zich niet meer meester in deze laatste ogenblikken had hij gevoeld heel de hartstochtelijke liefde hem erfelijk in het bloed gekiemd een met hem zijne ziel zelve en die ziel alleen uit één stuk voor zijn vorstenhuis zijne vaders waren er voor gesneuveld zonder aarzeling en met de dolwijde omhelzing zijn lange krachtige oude armen liep hij op ottomar toe dankbaar dat hij leefde drukte hem aan zijn borst te pletter tot zijn uniformknopen schramden aan ottomar's wang en riep snikkend onder zijn trillende snorbaard uit mijn prins mijn prins mijn prins einde van sectie 7